0: Olá seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite. O professor Helio Parente passando para dar um recado a vocês. Vocês não estão de férias, vocês podem ter esquecido de mim, mas eu não esqueci de vocês. E hoje é nosso momento aqui, será para falar um pouco sobre a filosofia moderna, mas especificamente nós vamos abordar a teoria do conhecimento, a gnoseologia. Vamos abordar aqui os estudos sobre a origem e sobre as condições do conhecimento, ok? Vamos lá para o nosso momento. Então é o seguinte, pessoal, para simplificar tudo, né, dentro dessa, desse eixo temático principal, que seria a filosofia moderna, hoje nós vamos abordar um pouco sobre as origens do nosso conhecimento, né? o que se pensou nesse período de transição da sociedade, né? esse período é, onde o renascimento vai trazer, o renascimento cultural traz uma série de mudanças substanciais para a sociedade, uma série de mudanças radicais na sociedade, e todas essas mudanças só foram possíveis após... É, momentos de, de, de contestações. Né? A gente já estudou isso um pouco, sobre isso, que a sociedade tradicional vigente ela é contestada. E aí, uma das questões que serão levantadas é sobre as origens do conhecimento. Não é? Sobre esse assunto, conhecimento, a área específica da filosofia que aborda isso, é a gnoseologia, Também pode ser chamada de epistemologia. Mas eu prefiro teoria do conhecimento, assim vocês é, guardam com mais facilidade, a teoria do conhecimento seria a área da filosofia que aborda as questões relacionadas ao conhecimento, ela não se inicia na idade moderna, mas agora na idade moderna ela vai tomar grandes proporções, ok? Pois vamos lá pessoal, tendo como princípio filosófico fundamental o questionar, o perguntar, partiremos de uma pergunta fundamental para desenvolver o restante da nossa da nossa do nosso encontro então pessoal a pergunta que norteia aula de hoje seria qual, qual é a fonte segura do conhecimento será que eu posso possuir um conhecimento seguro e se posso aonde está esse conhecimento seguro para responder essa primeira questão qual é a fonte segura do conhecimento a gente vai tentar fazer uma pequena observação, enfim, retomemos um pouco e pensamos o que é conhecer, o que é conhecer algo, como que eu sei que eu conheço algo, como que eu posso ter certeza que isso que eu acho que eu conheço, eu realmente conheço, será que o meu conhecimento sobre o mundo é forte o suficiente para eu dizer que ele é verdadeiro? Acho que a primeira coisa que nós devemos pensar é sobre o que é conhecer. Pessoal, uma definiçãozinha simples, uma definição simplista, mas para o momento agora adequada. Pensem no conhecimento como uma relação uma relação, uma relação composta de no mínimo dois agentes, para que haja o conhecimento é necessário que tenha, que exista o sujeito que conhece, e também é necessário que exista algo a ser conhecido, então eu posso dizer que o conhecimento é uma relação entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. A questão aqui é, é, é a seguinte essa relação entre sujeito e objeto que resulta no conhecimento onde ela começa são as coisas e as minhas experiências com as coisas são as minhas experiências com as coisas que me dizem como elas são ou será que o conhecimento se origina na minha própria razão na minha própria mente Ao pensar nisso, nós temos a seguinte questão, qual é a fonte segura do conhecimento? A experiência com os objetos, o objeto em si, ou seria o sujeito e a sua capacidade racional? Primeiramente, teremos duas respostas antagônicas, uma que afirma ser o objeto Seriam os empiristas, no caso de Bacon, que nós já estudamos, mas deixarei o empirismo para um outro momento. E hoje nós vamos falar sobre o racionalismo, que seria a doutrina filosófica que entende, que defende, melhor dizendo, é a teoria que defende que o nosso conhecimento deriva da razão. E que só a razão é capaz de conhecer verdadeiramente as coisas. Lembrando a vocês, seres humanos, que quando eu falo em razão, eu falo na faculdade de raciocinar, de compreender, de ponderar, de, de, de construir racionalmente ideias. É, é importante a gente observar que há uma, há uma divisão agora nesse momento. Né? Alguns filósofos é, têm a confiança na razão. Outros mais céticos duvidam da razão. Preferem dar privilégio às experiências empíricas, né? ao empirismo, às experiências observáveis com os objetos. Como já falei, esse segundo, esse segundo movimento, o empirismo, nós veremos em outra aula. Hoje nós vamos discutir o racionalismo, beleza, pessoal? Então, o racionalismo, essa é a teoria que acredita que a fonte segura do conhecimento é a razão. Para a gente continuar aqui, pessoal... É difícil eu falar um pouco sobre o racionalismo para vocês sem eu citar algum filósofo, beleza? Já que a pouco nós vamos discutir é, esse tema a partir do exemplo do filósofo que eu vou trazer hoje para a gente, que será o René Descartes. Mas o que é o racionalismo em si, né pessoal? Se eu puder ajudar vocês a compreender o que é o racionalismo, eu posso dizer que o racionalismo, ele considera que o único instrumento adequado ao conhecimento verdadeiro é a razão. É ela que fornece as ideias normativas, ou seja, ideias que seguem regras, aquilo que é regra. E os princípios por meio dos quais nós conhecemos as coisas. É, é, no caso do racionalismo, Descartes, ele defende, inclusive, que existem certas ideias que são inatas, ou seja, que são inerentes à nossa existência, que já estão em nós antes mesmo de, de, de sermos. É o racionalismo, e eu posso continuar aqui vocês dizendo que ele se baseia nos princípios da busca da certeza né? da, da demonstração ele se sustenta por um conhecimento anterior, um conhecimento antes da própria experiência com as coisas o que se chama de conhecimento a priori, ou seja os conhecimentos que não vêm da experiência, mas são elaborados somente pela razão como que eu posso experimentar a presença divina como que eu posso experimentar a salvação da alma será que esses mistérios da existência humana da história da tradição humana podem ser compreendidas a partir de uma experiência sensível através dos meus cinco sentidos eu posso é, compreender a imortalidade da alma a partir dos meus cinco sentidos eu posso perceber a presença divina essas questões são questões a priori questões antes do próprio conhecimento o tempo o espaço enfim, chamamos isso para um outro momento, pessoal. Para não deixar a aula um pouco longa, eu é, vou falar um pouco para vocês agora do Descartes, tá certo? O Descartes é um filósofo racionalista, um dos principais filósofos da história da humanidade. Ele, na história ocidental, Descartes não não é apenas um grande filósofo, também se destacou por ser um grande matemático. Todos vocês já estudaram o plano cartesiano, né? Renato, De... Renato Cartesius, era assim que Descartes, francês, assinava o seu nome em latim, Cartesius. Então, plano cartesiano, que vocês já estudaram também nas aulas de matemática, pertence ao René Descartes. Ele é um, um, um dos pensadores mais importantes da história e, e ele vai ter uma contribuição fundamental né, para a filosofia. Tanto que, para alguns historiadores da filosofia, Descartes é considerado pai da filosofia moderna. Olha aí, que responsabilidade. Ser pai já é uma responsabilidade e da filosofia moderna, de não é não, galera. Então preste atenção ó. O Descartes ele vai dizer que adquiriu muitas falsas concepções, né? Então ele vai dizer que ele passou uma vida sendo enganado, né? As crenças que construiu o conhecimento dominante na época que ele viveu foram transmitidas. E as opiniões que, que ele formou com base no, no, nos sentidos também, não tinham uma base segura. Descartes então, ele entende, a partir das suas reflexões, que ele adquiriu muitas concepções falsas. Ou seja, ele era um iludido. Passar uma vida é, se contentando com os erros. Então, a sua intenção, primeira, é começar tudo de novo. Desde os fundamentos, ou seja, desde o princípio. Descartes pretende submeter o saber da sua época, toda a produção de conhecimento da sua época, a um exame radical, pessoal, a um exame radical, hiperbólico, exagerado, da dúvida. A dúvida é o método de Descartes. A sua principal frase, né, cogito ergo sum, que nós traduzimos aqui na nossa língua portuguesa como penso logo existo ou cogito logo existo, é a síntese desse pensamento dele ele não aceita como verdadeiro nada que não se reconheça como sendo verdadeiro ou seja, ele não pode aceitar nada como verdadeiro que antes não tenha passado pela dúvida nada vai satisfazer Descartes, será? apesar do Descartes parecer um filósofo desiludido totalmente com a época dele, ele vai manifestar sim, um grande entusiasmo pelo conhecimento matemático ele vai acreditar, peraí Nada me satisfaz, não. Aqui eu tenho um conhecimento seguro. aqui. A matemática é, é, é um procedimento puramente racional. A matemática é clara, ela é distinta, de, é um tipo de dedutivo. Então ela parte de regras gerais para se concluir princípios individuais. Os raciocínios que se encadeiam de forma rigorosa, organizada. Então, sendo assim por isso, o Descartes pretende aplicar o modelo matemática de raciocínio à atividade filosófica. Né, o seu famoso, a sua famosa, desculpa, dúvida metódica. Isso, pessoal, parte da forte crítica que ele faz ao saber tradicional. Ele vai perceber que o saber tradicional tem basicamente dois grandes problemas. O primeiro, que trata-se de um conjunto de conhecimentos que são muito frágeis na sua própria base é muito mais baseado na crença que na demonstração prática as filosofias, os conhecimentos religiosos, a ciência pré-estabelecida antes do método científico e depois também ele percebe que todo esse conhecimento do tradicional para que predomina nessa época é constituído por conhecimentos que não estão devidamente ordenados. Ou seja, ele não percebe uma certa desorganização na produção de conhecimento. Então, Descartes ele vai ter como meta, como objetivo fundamental, é a profunda reforma do conhecimento humano. Descartes é ousado. Descartes quer transformar toda a produção do conhecimento humano. Apesar de haver conhecimentos verdadeiros, ele admite isso, estes se assentem em alicerces frágeis. Porque eles não podem é, serem demonstrados ou passar pelo critério da dúvida ainda. São conhecimentos duvidosos, são conhecimentos que dirá falsos. Assim, então, a fundamentação do saber e a sua ordenação são duas exigências essenciais da crítica do Descartes a respeito do saber tradicional. Fundamentação do saber e a ordenação. Presta desses dois pontos. Da onde vem o conhecimento? Em que ele se segura? Em que ele se sustenta? E será que esse conhecimento está devidamente ordenado, organizado? Sendo assim, então, Descartes põe tudo em dúvida. O Descartes, ao tudo de dúvida, a intenção dele é começar tudo de novo. A partir do zero. É a partir, a partir de um princípio novo, um princípio que tem que ser um conhecimento que resista a todas as tentativas de dúvida, a todas as tentativas de pôr em causa. Se formos capazes de um encontrá-lo, teremos a base que será o fundamento do sistema do saber que pretendemos firmes, seguro e bem organizado. Ou seja, será o conhecimento a partir do qual iremos encontrar outros conhecimentos que dele dependerão. Decatur, então, ele quer fundamentar novamente as origens do conhecimento. A dúvida, então é o um método pessoal? Essa é a questão, a grande questão. Qual, qual é o método de Descartes? A dúvida. Mas, precisamente, a dúvida metódica. Como, qual é a importância da dúvida dentro do pensamento? Presta atenção. Ó. A dúvida tem como princípio principal, pessoal. Assim, perdão, princípio principal não existe. Tem como princípio duas características. A, a dúvida tem que ser de tal modo evidente que o pensamento não possa duvidar. Oh, desculpa, o conhecimento tem que ser de tal modo tão evidente que o pensamento não possa duvidar. E, e esse mesmo conhecimento, ele vai ser a origem para todo o conhecimento posterior, ou seja, o conhecimento do resto dependerá dele, de modo que nada possa ser conhecido sem ele mas não reciprocamente. Descartes sabe que no conjunto dos conhecimentos há conhecimentos falsos e verdadeiros. Há coisas que eu posso dizer que há e outras coisas que eu não posso dizer. Então, como é que ele vai pensar a ideia de separar o verdadeiro do falso? Como? É necessário destruir tudo e construir tudo de novo a partir do nada? Sim, a partir da dúvida. Descartes entende que tem que derrubar todos esses conhecimentos pré-estabelecidos e construir tudo a partir da dúvida. Ele vai duvidar de tudo. Descartes diz que deve-se duvidar de tudo. Quando ele fala isso, ele fala Opa, peraí, como é que eu sei que eu existo? Se eu tenho que duvidar de tudo, eu também sou algo. Será que eu existo? Como que eu sei que eu existo? Opa, eu estou pensando sobre isso. Se eu penso sobre isso, eu existo. Aí a famosa frase de Descartes isso logo existe. Essa é a primeira verdade que Descartes chega. a primeira verdade segura que ele chega é essa, mas como que eu vou avaliar se as bases do meu conhecimento são sólidas ou não? Vamos tentar encontrar razões para duvidar da sua verdade utilizando um critério duplo. Primeiro, nós vamos considerar como tudo absolutamente falso o que for minimamente duvidoso. Se minimamente por duvidar de algo, vamos cogitar que isso seja falso. E vamos considerar como sempre no um enganoso aquilo que alguma vez pode nos enganar. Beleza? Dá o um nosso sentido. Se um alguma vez pode nos enganar, vamos sempre duvidar deles. Descartes, então, o que ele está fazendo com isso, pessoal, é uma dúvida hiperbólica, ou seja, uma dúvida exagerada. Na ideia de Descartes, um conhecimento não pode ser considerado verdadeiro sem que antes ele seja submetido a uma prova rigorosa da dúvida. Esse exame é tão rigoroso que a dúvida assume um aspecto excessivo, um aspecto hiperbólico, exagerado, exagerado. Por mais fácil que seja a razão que encontramos para duvidar de um conhecimento, isto já basta para rejeitar, é um exagerado mesmo, Descartes. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, ó. Para concluir, que já está ficando um pouco longo, eu vou aqui falar o seguinte, ó. Como que funciona o método Descartes? O método, pessoal, ele tem um procedimento, né? Então, no discurso do método, uma obra do Descartes, importantíssima, ele vai enumerar quatro regras básicas que nos conduziria a... A busca da verdade, ou seja, como que um homem pode encontrar uma verdade? Algo que possa ser dito verdadeiro. Então ele estabelece quatro regras, né? regras dedutivas, que partem de uma construção geral, para se concluir algo particular. A primeira regra e a mais importante, pessoal, é a regra da evidência. O que é a regra da evidência? Ou regra da clareza. O que seria isso? Um amigo. Eu só, só vou aceitar algo como verdadeiro desde que isso seja evidente, que as ideias sejam claras e distintas. Né? Eu não posso aceitar algo como verdadeiro se isso não for claramente distinto das outras coisas. A segunda regra é a regra da análise, ou seja, quando nós devemos buscamos conhecer a verdade sobre algo, a gente deve dividir as dificuldades em quantas partes foram necessárias à resolução do problema. A partir dessa divisão, eu vou ordenar o raciocínio, vou organizar o meu raciocínio sempre partindo dos problemas mais simples para os problemas mais complexos. Essa é a terceira regra, a regra da síntese ou a regra da, da ordem. E para finalizar, a última regra, a regra da enumeração. A enumeração ou revisão, né? a regra da revisão, que é o okay, revisar realizar todos os processos e verificar tudo novamente, para ver se nada se perdeu no meio. Então, Descartes vai copou quatro regras básicas, regra da evidência, regra da análise, regra da síntese, regra da enumeração, como um procedimento seguro para a obtenção do conhecimento. Existe... Mais algumas coisas para falar sobre isso, pessoal, sobre esse assunto, mas como o vídeo já está em 20 minutos, eu vou me encerrar aqui. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado confuso. Escute mais de uma vez. Leiam as, o, o capítulo sobre René Descartes no livro. Beleza? Bons estudos, boa semana. Até semana que vem.